0: Hola, un saludo desde La Habana, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, Además estoy en un jueves, mi jornada preferida de la semana y un día que ha amanecido soleado y con muchísimo calor aquí en la capital cubana así que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco informativo pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 2 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comenzar hablando de esa joya arquitectónica que es el Capitolio de La Habana y las nuevas prohibiciones alrededor del edificio. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que los que siguen este programa saben que está recién colado, así que mejor ponerle la taza para que se refresque. Hoy me voy a servir un poquito más y la dejo refrescarse ahí mientras les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de la prohibición a pasar cerca del Capitolio de La Habana. Sí, como escuchan, ese emblemático edificio ahora está rodeado de nuevas restricciones. En un segundo momento las autoridades evalúan permitir los vuelos con carga humanitaria desde Estados Unidos. En medio de la pandemia, del repunte de casos de COVID y también del desabastecimiento de medicamentos y otros productos en la isla. Mientras tanto, un año sin material escolar. Comienzan las llamadas teleclases, las clases a distancia, pero... ¿Con qué? ¿Con qué van a escribir y dónde van a apuntar los niños cubanos? Y por último, seis años de un programa, una emisora de radio online, Memorias de La Habana, está cumpliendo sus seis añitos pronto. Así que, dicho esto, presentados los titulares. Ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este café que se fue refrescando un poco, pero todavía sigue caliente, recién colado, amargo, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Me doy un sorbito largo porque la semana editorial está bien, bien dinámica en la redacción del diario digital 14.5.com y, y justo los invito a que pasen por nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de nuestras noticias. Justamente la prohibición de acercarse al Capitolio de La Habana tiene tiene a los residentes aquí en la capital cubana bastante asombrados y molestos. Sí, recuerden que hemos hablado en este programa que ahora mismo, desde hace varios meses, está prohibido, por ejemplo, eh, sentarse en el muro del malecón de La Habana, ese lugar emblemático que eh, un poco irónicamente le decimos el banco más largo del mundo porque era un lugar de esparcimiento, de reunión, de encuentro y también para en los meses de más calor refrescar un poco con la brisa marina nos quitaron el malecón, está prohibido caminar por la acera pegada al muro eh, de, de ese litoral habanero emblemático y tan importante en la vida de esta ciudad y ahora también nos arrebataron el Capitolio sí, ese lugar eh, que bueno, pues si usted visitaba la capital cubana, obligatoriamente tenía que ir al Capitolio y sacarse una foto en su escalinata, una foto eh, también pues cerca de su estructura eh, y eh, con esa cúpula y esa construcción eh, tan, tan hermosa que tiene el Capitolio de La Habana fueron pues desde el 11 de julio y las protestas populares que sacudieron varios puntos a la geografía nacional, especialmente en La Habana bueno, pues la policía impide acercarse al Capitolio de este país. Asimismo, ahí donde radica eh, la Asamblea Nacional, el Parlamento Cubano, que ya saben que no me gusta decirle parlamento porque lo que hace realmente es votar por unanimidad o por inmensa mayoría todas las leyes que le vienen, las normativas que les bajan desde arriba. Bueno, pues ahí, en la llamada Casa del Pueblo, se supone que ese es el palacio donde se representa la voz popular, bueno, pues no nos podemos acercar. ¿Por qué no se puede caminar por la acera próxima al Capitolio de La Habana? ¿Por qué la policía está monitoreando constantemente el lugar? Y si usted pasa por esa acera, le obligan a bajar y a cruzar la calle. Señoras y señores, eso es por miedo, porque el 11 de julio, reitero, con las protestas populares, la gente que salió a las calles al grito de libertad, exigiendo también la dimisión o la renuncia del Ejecutivo, especialmente del impopular Miguel Díaz-Canel, al que nadie votó para ocupar el puesto de presidente... Eh, pues ese día eh, las manifestaciones estuvieron muy, muy cerca del Capitolio de La Habana. No solamente muy cerca, sino que había una energía también en la gente de tomar el lugar y esto evidentemente pues ha puesto bien nerviosos a bien nerviosas a las autoridades cubanas y cómo han respondido de la única manera que saben hacerlo prohibiendo y restringiendo el, el acercarse al lugar quizás por temor a que el pueblo, la gente eh, protestando o la gente enardecida entre eh, a este lugar tan simbólico eh, de la política cubana y de la vida eh, política cubana y bueno pues irrumpa allí eh, tome quizás los asientos haga un nuevo parlamento eh, eh, se conviertan realmente en los diputados que necesita este país que dicen los problemas, que hablan frente al micrófono sin máscara, sin simulación y sin miedo entonces para evitar eso para evitar que eh, la gente llegue a la aurícula izquierda del corazón del poder eh, de la ciudadanía esta isla que hace mucho tiempo ni funciona como tal, pues lo que han hecho es rodear a este emblemático edificio del Capitolio de La Habana de un cerco policial que impide y evita que la gente transite a pocos metros de su escalinata y de su estructura. Señoras y señores, ¿cuánto más nos van a quitar? ¿Qué otra calle cerrarán? ¿Qué otra acera nos prohibirán en esta ciudad? ¿Hasta qué punto pueden seguir amputando fragmentos de nuestras vías, de nuestras calles, de nuestras avenidas para impedir que la gente se acerque a estos lugares? No sé hasta dónde vamos a llegar, pero sospecho que hasta donde la población los deje llegar a ellos en estas prohibiciones y en estas restricciones reitero, nos quitaron pasar por el malecón y sentarnos en ese muro ahora también nos han quitado el Capitolio de La Habana ¿qué será? ¿qué será lo próximo que nos arrebate? Bueno, me extendí un poco el primer tema, así que me voy a dar el segundo sorbido. y después de este segundo buchito del día me voy a otro tema bien diferente que tiene que ver con las aerolíneas. Habíamos comentado hace unos días en este programa que había presiones sobre todo de la comunidad emigrada cubana en Estados Unidos para que las autoridades de la isla permitieran vuelos de carga humanitaria. Señoras y señores, ya saben, no es noticia nueva, que en este país no hay casi nada de los productos más básicos como leche, café, pañales desechables para niños o para adultos mayores, hasta los medicamentos están absolutamente desaparecidos de las tiendas, las farmacias, Hacia los comercios. Entonces, un alivio para muchas familias podría ser tener acceso a estas cargas humanitarias que le enviarían sus propios parientes en el extranjero, pero, ahí está el pero, todo esto estaba trabado porque, aunque del lado de allá, el Departamento del Tesoro, desde el pasado mes de julio, había autorizado, o sea, había dado el permiso para que eh, al menos dos aerolíneas volaran a Cuba con las cargas humanitarias, pues, bueno, pues la parte cubana se tomaba su tiempo. Asimismo se tomaba su tiempo porque la realidad va en una dirección y el régimen cubano va en otra, la de entorpecer, la de bloquear, la de evitar que la gente pueda hacerse con un respiro. En este tiempo se han perdido vidas, vidas que con esos medicamentos, con esos fármacos, con esa ayuda hubieran podido salvarse. Y ahora, después de que los medios independientes, los medios de prensa independientes publicaran hace unos días la noticia de que la parte cubana no había respondido todavía a los autorizos, las autorizaciones para que estas aerolíneas tocaran tierra en aeropuertos cubanos, bueno, pues ahora ha salido un comunicado diciendo, se han pronunciado finalmente las autoridades diciendo que sí, que habían recibido la petición de estas dos aerolíneas estadounidenses para transportar ayuda humanitaria a Cuba y que, que el permiso para aterrizar en La Habana ya estaba en marcha, pero que todavía seguían las negociaciones para el resto de destinos en la geografía nacional. Fíjense cómo va esto de lento, la burocracia, la cuadratura del círculo de estos funcionarios, los permisos, las autorizaciones y mientras tanto miles, miles de familias en este país están sin una aspirina siquiera que podría ayudarles eh, a recibir estas cargas humanitarias. Entonces, ¿quién? ¿Quién es el que realmente está bloqueando al pueblo cubano? Bueno, ya usted sabe, señale hacia allá, hacia la plaza de la Revolución de La Habana, ahí, ahí están los principales, eh, las, de ahí emanan las principales prohibiciones y restricciones que ahora mismo impiden que mucha gente en este país pueda tener acceso a algo tan tan básico como un termómetro o un poco de leche en polvo. Bueno, me extendí también el segundo tema, me voy rápidamente diciéndoles una pregunta que se hacen muchas madres cuyos hijos ahora mismo están empezando el curso escolar. Ya saben que cada septiembre deberían reiniciarse las clases en esta isla, pero en esta ocasión, debido a los números de la pandemia, pues se está haciendo a través de las llamadas teleclases, pero las teleclases pueden ser virtuales, pero el material escolar tiene que ser físico. Los niños, los estudiantes, los adolescentes necesitan libretas, lápices, goma de borrar para tomar notas, para repasar, para aprender. Bueno, pues hace más de un año, señoras y señores, en este país no se vende nada de eso en las tiendas. Las tiendas lo poco que tienen son algunos alimentos, pero nada más. Y... Eh, resulta que tampoco han entregado de manera gratuita o subsidiada desde las escuelas estos materiales escolares. Entonces, las madres y los padres están desesperados con sus hijos que han comenzado las teleclases o van a comenzar las teleclases en los próximos días, pero no tienen material escolar. ¿Quién? ¿Quién responde por eso? ¿Cómo? ¿Cómo van a hacerse? con esos productos, estos niños, estos insumos escolares, si aquí prácticamente no se vende hace más de un año, ni lápices, ni libretas, ni gomas de borrar. Y si usted lo encuentra, pues entonces tendrá que pagarlo en esa moneda con la que no nos pagan los salarios exactamente, con la moneda extranjera, la divisa, el dólar, el verde o el fula, como le dicen popularmente en las calles de esta isla. Bueno, ahora sí me voy, me despido. Pues con un pequeño homenaje a un programa que está cumpliendo seis años, una emisora de radio online, Memorias de la Habana, eh, que bueno pues rescata un país, su música también a través de historias muy peculiares de esta ciudad. Y es muy interesante porque eh, en la publicidad del programa dice, Memoria de la Habana, el único sitio donde la Habana no se cae a pedazos. Así que felicidades por estos seis añitos, que pronto cumplirá esta emisora de radio online. Y con esto, con esto me despido esta mañana, que será viernes, el último día de la semana, con este cafecito informativo. Muchas gracias.